0: Les Cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je commence par vous rappeler le plan du cours. Avant d'aborder le thème du jour, les états généraux avant 89, je vais poursuivre un thème que, faute de temps, je n'ai pu développer dans mon cours de la semaine dernière. Et en effet, je prendrai sans doute assez souvent du retard sur le plan mais je compte me rattraper par la dernière séance, quitte à sacrifier la conclusion. Donc, je reprends le thème de la distinction entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Dans le cas de la Constituante, cette distinction était parfois assez ténue. Comme l'Assemblée avait la double fonction de Constituante et de Législative, elle pouvait, à son gré, qualifier un projet de loi donné, soit comme constitutionnel, soit comme législatif. Et puisqu'à la suite des événements d'octobre, il était acquis que le veto du roi ne s'appliquerait qu'aux lois, qu lois ordinaires, il était évidemment tentant pour la Constitution d'appeler constitutionnelle toutes les lois auxquelles elle tenait. Donc, par exemple, pour Mme de Stahl, les lois dont dépend la liberté civile et politique, se réduisent à un très petit nombre, et ces décalogues politiques méritent seul le nom d'articles constitutionnels. Mais l'Assemblée nationale a donné ce titre à presque tous ces décrets, soit qu'elle voulait se soustraire à la sanction du roi, soit qu'elle se fit une sorte d'illusion d'auteur sur la perfection et la durée de son propre ouvrage. Ce texte appelle plusieurs commentaires. Premier commentaire. Premier commentaire, il exagère. La Constituante n'a pas donné le titre d'article constitutionnel à presque tous ses décrets. Il s'en faut de beaucoup. Deuxièmement, il est certain que la pratique que décrit Madame de Stael existait. Le roi lui-même s'en est plaint dans un message au français après sa fuite où il chercha à justifier sa conduite. Il déclara que l'Assemblée a mis le roi tout à fait hors de la Constitution en lui refusant le droit d'accorder ou de refuser sa sanction aux articles qu'elle regarde comme constitutionnels, en se réservant le droit de ranger dans cette classe ce qu'elle juge à propos. Et troisièmement, je voudrais attirer votre attention sur l'idée d'illusion d'auteur euh, 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 à laquelle, selon Madame de Stahl, la constituante aurait succombé. J'ignore si cette illusion a effectivement contribué, comme elle l'affirme, à la constitutionnalisation excessive de décrets législatifs. J'aimerais pourtant suggérer que l'illusion d'auteur a pu biaiser les travaux des constituants en créant un préjugé favorisant la branche législative du gouvernement au dépend des autres branches. En effet, dans les jugements individuels, on observe souvent un biais égocentrique. Si vous demandez aux deux membres d'un couple, par exemple, d'estimer le pourcentage des tâches ménagères dont ils sont responsables, la somme, la somme des deux réponses est le plus souvent nettement supérieure à 100%. Et cela s'explique par deux mécanismes distincts, l'un d'ordre cognitif et l'autre d'ordre motivationnel. Car d'une part, chacun des deux conjoints est mieux informé de ses propres contributions que de celle de l'autre. Et d'autre part, l'amour propre induit également une tendance à surévaluer ses propres contributions. Et on peut observer, me semble-t-il, quelque chose de semblable dans les processus constituants. Si un organe dont les fonctions sont à définir pour la Constitution est lui-même engagé comme acteur dans l'écriture de la Constitution, il tente de réserver à cet organe un rôle important, important dans la machinerie du gouvernement. Ainsi, les assemblées constituantes qui se dédoublent en assemblées législatives tendent à donner un rôle plus important à le législateur que ne le font les assemblées constituantes unifonctionnelles, comme la Convention américaine de 1787 ou l'Assemblée constituante, constituante allemande de 1949. De même, lorsque le chef de l'exécutif est engagé dans le processus constitutionnel, il tente à proposer un exécutif fort, ce sont là des propositions testables et effectivement testées dans cet article, apparu il y a deux ans, où les auteurs trouvent que l'hypothèse est vérifiée pour les constituants exécutifs, mais pas pour les constituants législateurs. Malheureusement, comme les auteurs, les auteurs incluent dans leur échantillon de 411 processus constituants, ceux qui ont produit les constitutions bidons de type communiste, on ne peut pas se fier à leur analyse. Quoi qu'il en soit, il est néan néanmoins possible, à mon avis, que les Constituants de 1989 aient été les victimes d'une sorte d'illusion d'auteur. Plusieurs d'entre eux ont mis en garde contre la tendance à transposer dans la Constitution l'organisation de la Constituante elle-même, en insistant notamment sur la nécessaire distinction entre la tâche de la création de la Constitution et la tâche de conservation de la Constitution. J'ai cité la semaine dernière l'analyse que fit Clermont-Tonnerre des conditions d'une réorganisation radicale du Royaume. Il affirma pourtant aussi que cette réorganisation ne devrait pas reproduire les conditions de sa création. Voilà ce qu'il dit. Un texte, à mon avis, fondamental. Une chambre unique étant d'une activité et d'une force irrésistible est nécessaire pour tout créer. Jamais l'hydre aux trois têtes, c'est-à-dire chambre basse, chambre haute, roi, n'aurait permis de faire une constitution. Mais tout doit changer pour l'avenir. Il faut plus de moyens pour conserver que pour acquérir et la précipitation doit être évitée dans un corps législatif. Et on voit à la même époque Mounier affirmer euh, la même euh, distinction. Mais pour des raisons très diverses, parmi lesquelles j'ai déjà mentionné la semaine dernière, celle qui relève du paradoxe d'Ortenal, la constituante unicamérale refusa pourtant d'adopter un régime bicaméral. Comme je le dis aussi la semaine dernière, cette décision fut sans doute surdéterminée. Mais on ne peut pas exclure... Que les constituants aient tenu au régime unicaméral, puisqu'il fut le leur. Ce risque d'une illusion d'auteur ne constitue pas le seul inconvénient d'une assemblée à la double fonction constituante et législative. La concentration des députés sur leur tâche, euh, leur tâche constituante peut également pâtir. Comme le cumul des mandats dans la France contemporaine, le cumul des fonctions dans la Constituante a pu gêner l'efficacité des travaux. Et enfin, il est capable que l'Assemblée prenne des décisions dans sa capacité législative, lesquelles ont l'effet de la lier lors des débats sur la Constitution. Et je vais vous proposer le débat entre Mirabeau et Blain, en novembre 1989, comme un bon exemple. À la proposition, somme toute assez modeste, de Mirabeau, de permettre aux ministres d'avoir voix consultative dans l'Assemblée, le constituant Blain répondit en citant la force du précédent. La question euh, posée par euh, Mirabeau semble détachée de la Constitution et n'être que provisoire, mais l'autorité du passé sur l'avenir lit les faits à tous les temps. Inversement, quand l'Assemblée adopta la proposition de Blain, selon laquelle... Aucun membre de l'Assemblée nationale ne pourra passer au ministère pendant le cours de la session. Cette décision, formellement provisoire, influença sans doute la décision d'adopter une clause semblable dans la constitution elle-même. Même si le mobile réel derrière la décision du 7 novembre fut sans doute d'empêcher Mirabeau d'accéder au ministère, les constituants ne pouvaient pas sans se contredire adopter un principe différent dans la constitution. Or, dans une assemblée débattant devant un public nombreux, se contredire est très coûteux, car cela prête le flanc à des attaques d'une redoutable efficacité. Par contre, dans une assemblée qui débat à huis clos, comme ce fut le cas de la Convention fédérale, il est plus facile de revenir sur les décisions. Et Je vous citerai là un texte que je vous ai déjà cité dans mon cours de l'année dernière et de l'avant-dernière, de James Madison, un texte classique. « Si les membres de la Convention fédérale s'étaient engagés publiquement dès le début, ils seraient ensuite supposé que la cohérence exigeait d'eux de maintenir leurs opinions, alors que, grâce au secret des discussions, nul ne se sent obligé de conserver ses opinions s'il n'est plus convaincu de leur pertinence et de leur vérité. Et chacun peut céder à la force des arguments. Aucune constitution n'aurait jamais été adoptée si le débat avait été public. Je viens donc de proposer trois arguments en faveur de l'unifonctionnalité des assemblées constituantes, comme une proposition normative. L'unifonctionnalité rend moins probable l'illusion d'auteur, elle confère une énergie plus grande aux députés et elle élimine le risque d'une influence induite des décisions législatives sur les décisions constitutionnelles. Or, il convient de se demander s'il n'existe pas également des arguments en faveur de la dualité de fonction. Constatons d'abord que l'écriture des constitutions se fait le plus souvent dans des temps turbulents, parfois même violents, qui nécessitent des mesures législatives vigoureuses. À supposer que la constituante ne s'en occupe pas, il faut assigner cette tâche soit à l'exécutif, par exemple un gouvernement provisoire, soit à une assemblée parallèle et uniquement législative. La première solution, adoptée par exemple dans l'Italie de l'après-guerre, était impensable en 1989. La seconde solution, réalisée aux États-Unis, où la Convention fédérale travaillait côte à côte avec le Congrès continental, celui-là à Philadelphie, celui-ci à New York, était également impensable. La dualité de fonction y était donc sans doute inévitable. Au du point de vue abstrait de la théorie des assemblées constituantes. Il me semble néanmoins intéressant de citer une intervention du constituant Salle lors des discussions de la révision de la Constitution en août 1991. Comme vous allez le constater, son intervention concerne en même temps les deux questions sur lesquelles je viens de m'en pencher, la distinction entre les assemblées multifonctionnelles et unifonctionnelles et la distinction entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Il observe que, selon l'un des modèles proposés et débattus à ce moment, la Convention nationale est forcée de laisser exister en même temps qu'elle l'Assemblée législative, et c'est en effet le plan des comités. Or, je ne connais rien de plus funeste que cette existence simultanée des deux Assemblées nationales. Que de troubles, que de factions, un tel ordre de choses ne pourrait-il pas engendrer une assemblée nationale n'existe que, que pour déclarer la volonté de la nation et là, dans le corps politique, la faculté de vouloir. Cette faculté peut-elle se diviser Je ne le crois pas. Cette difficulté se lèverait peut-être si les lois constitutionnelles pouvaient se distinguer très ex exactement des lois réglementaires, mais l'Assemblée vient d'éprouver cette impossibilité. Eh bien, messieurs, cette difficulté insoluble entraînerait les plus terribles conséquences des disputes de compétences s'élèveraient bientôt entre les deux assemblées. Euh, il, aurait <coughs> il existe des exemples récents qui vérifient euh, ces hypothèses, notamment en Colombie en 80, 1991 et au Venezuela en 1999, où il y avait en effet la coexistence d'une constituante et d'une législative qui euh, a presque amené les pays à la guerre civile. Dans la suite de son intervention, Sall suppose, par un raisonnement assez spécieux, que ce système de deux assemblées simultanées conduirait rapidement à un bicaméralisme permanent. Il me semble plus intéressant de noter que son argument repose sur l'expérience de la constituante elle-même et notamment sur l'impossibilité qu'on y avait constatée de distinguer très exactement les lois constitutionnelles des lois ordinaires. Même s'ils exagèrent et ignorent l'aspect stratégique de la question, la question vaut d'être posée. Les lois électorales, par exemple, appartiennent-elles au domaine de la loi ou de la Constitution Avant de passer à l'ordre du jour, il convient finalement de faire une réserve générale aux analyses que je viens de proposer. Si vous consultez le livre fondamental dans la matière d'Arnaud le Piloer, « Les pouvoirs non-constituants des assemblées constituantes », vous constaterez que la distinction entre le provisoire et le définitif est souvent assez fragile. Les lois constitutionnelles, qui dans la plupart des autres processus constituants, ne prennent effet qu'avec la dissolution de l'assemblée constituante, avait dans la première constituante une applicabilité immédiate. C'est que ces lois servirent d'armes tant offensives que défensives dans la lutte surnoise que se menèrent le roi et l'Assemblée. Lutte que celle-ci aurait perdue d'avance si l'application de la Constitution avait dû attendre l'adoption finale du document. Je passe donc maintenant au sujet de cette séance les états généraux antérieurs à 89. Il ne s'agit pas de les étudier est en et pour eux-mêmes, mais d'en expliquer un certain nombre d'aspects susceptibles d'éclairer les événements et les décisions de 89. Et je dois vous avouer d'abord, franchement, ma perplexité devant le phénomène, perplexité qui vient sans doute en partie des lacunes de ma connaissance. Mais ceci, je le pense, du caractère presque insaisissable du sujet. Les États généraux de la France votaient les impôts et présentaient des doléances. Même s'ils n'avaient aucun droit formel de légiférer, ils entraient souvent en tractation avec le roi, votant par exemple l'impôt en échange de promesses d'une monnaie stable ou de la tenue régulière des États. Sans exception, semble-t-il, les rois ne tinrent jamais leurs promesses. Les travaux des États avaient néanmoins une influence considérable sur l'œuvre législative des rois et notamment sur l'abolition de certains habits. Et je commence par quelques illustrations euh, des conflits euh, entre le roi et les États. Le niveau des impôts fut évidemment une source permanente de discorde. Et voici une petite liste, je ne sais pas si c'est lisible, d'autres contentieux. Les États demandaient souvent un droit de regard sur l'usage des revenus, puisqu'ils voulaient s'assurer qu'ils serviraient les fins militaires invoquées par le roi dans sa convocation, plutôt qu'à maintenir la faste de la cour. Et les États de 1321 déclarèrent qu'ils contribueraient à la croisade quand et si elle se ferait. Pour la même raison, les États demandèrent parfois de pouvoir payer les subsides en espèces, par exemple en équipant un certain nombre de soldats. En 1356, Étienne Marcel cherchait à empêcher le dauphin de frapper une monnaie plus faible afin de le forcer à recourir aux États généraux pour avoir de l'argent. Les États cherchaient régulièrement à connaître la situation financière du royaume avant de voter les subsides, et tout aussi régulièrement, les rois leur mentent. Tandis que les CSA cherchaient à se faire lier par le commettant, en apportant des mandats impératifs, les rois demandaient qu'ils viennent avec de pleins pouvoirs. Quand les États demandèrent des États généraux réguliers, ils s'ajoutèrent souvent la demande de pouvoir se réunir d'office, sans convocation. Quand les États cherchèrent à présenter des doléances communes, leur demande fut souvent rejetée par le roi, qui voulait qu'ils présentent cahier, euh, des cahiers séparés. De manière plus générale, les États cherchèrent, mais n'obtinrent jamais, que le principe selon lequel le vœu unanime des trois ordres obligerait le roi fut élevé au statut d'une loi fondamentale du royaume, semblable à la loi salique imposée par les États de 1317. Les États cherchèrent constamment, mais n'obtinrent jamais, la nomination des membres du Conseil, du roi, ni même un droit de veto sur celle-ci. Et enfin, les rois cherchent soit à prolonger la durée des États, afin d'exploiter la fatigue des députés, soit à les abréger, en leur fermant, littéralement en 1614, la porte. Cette liste, bien sûr, est loin d'être exhaustive. Je vous l'offre surtout comme preuve de la méfiance extrême qui régnait entre le roi d'une part et les trois États d'autre part. Nous allons voir dans ce moment que la situation se complique par la méfiance de chaque État vis-à-vis -vis des deux autres. Et de plus, et enfin, les provinces ou les gouvernements, comme on les appelait à l'époque, avaient aussi des intérêts propres et souvent euh, conflictuels. Si, par exemple, les États n'obtinrent jamais le droit de nommer les membres du conseil du roi, ce fut en partie parce que les ordres ou les gouvernements ne pouvaient se mettre d'accord sur le nombre que nommerait chacun d'eux. Je vais maintenant vous présenter une énigme, peu discutée, je pense, dans la littérature énorme sur les États de 1989. Comme vous le savez tous, la grande question lors de l'ouverture des États généraux de 1989 concernait le mode de votation. Voterait-on par tête ou par ordre Selon l'opinion communément admise, la réponse s'ensuivit immédiatement du fait que le tiers État avait autant de députés que les deux autres ordres réunis. À quoi bon, dit-on, le doublement du tiers si, dans un vote par ordre, les ordres privilégiés pouvaient lui imposer leur volonté il y avait peut-être une dynamique qui tendait vers le vote par tête, mais à mon avis, elle n'était pas irrécessible. Je m'expliquerai sur ce point dans le cours de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais explorer une question contrefactuelle. Si l'on avait adopté le vote par ordre, quelle procédure exactement aurait-on suivi Un vote à la majorité simple, dans lequel deux ordres pourraient lier le troisième, ou un vote à l'unanimité qui accorderait un veto à chaque ordre. En anticipant ce que je vais développer plus tard dans le cours d'aujourd'hui, je note d'abord la double face de l'exigence d'unanimité dans les états généraux précédents. D'une part, cette demande était motivée par la crainte de chaque ordre d'être lié par les deux autres. D'autre part, l'unanimité était nécessaire, et selon certains, à certains moments même suffisante, pour imposer la volonté des États au roi. En 1989, le premier mobile fut sans doute le plus important. So, voici maintenant donc les options des constituants. L'intérêt de la question contrefactuelle dérive en partie de la possibilité que le choix du vote par tête ait pu être influencé par les conceptions que se firent députés concernant l'alternative à ce régime. Pour nous, c'est une question contrefactuelle. Pour eux, c'était une question ouverte. Et a priori, on ne saurait exclure que certains députés aient eu l'un des deux ordres de préférence suivants. Ou bien ils pouvaient préférer le vote à l'unanimité euh, des autres au vote par tête et celui-ci au vote à la majorité des autres, ou bien il pouvait préférer le vote à la majorité des autres, au vote par tête et celui-ci au vote par ordre à l'unanimité. <coughs> si les députés qui se trouvaient dans le premier cas de figure croyaient que dans le cas de vote par ordre, on voterait à la majorité, il s'exprimerait en faveur du vote par tête. De manière semblable, si les députés qui se trouvaient dans le second camp de figure croyaient que dans le cas de vote par ordre, on voterait à l'unanimité, ils s'exprimeraient également en faveur du vote par tête. Reste à savoir si ces possibilités logiques correspondaient à quelque chose de réel. Il me semble que le premier cas de figure, du moins, peut-être c'est le second, fut plus qu'une simple construction. Et pour euh, explorer le premier cas de figure, je citerai un passage du livre de Joseph Joseph Drauss, Histoire du règne de Louis XVI, une étude admirable de la Révolution qui a sans doute beaucoup influencé Tocqueville, notamment par sa finesse psychologique. J'aurai souvent l'occasion de revenir aux analystes de ce témoin oculaire des événements, qui, à l'âge de 16 ans, assista au massacre de septembre. Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez sur le texte suivant. La majorité des prélats et des nobles regardaient comme une partie essentielle de la Constitution. Les États généraux composés des trois ordres délibérant séparément et pouvant exercer le droit de veto sur les autres. Certains, avec le vote par ordre, de ne faire que les sacrifices auxquels il voulait bien consentir, il cherchait à prouver que ce système était également avantageux pour tous les Français. « Le tiers État, disait-il, se laisse entraîner par des sophismes et ne voit pas que le vote par tête compromettrait son indépendance aussi bien que la nôtre. Ne pourrions-nous détacher de sa cause plusieurs de ses représentants et lui imposer nos volontés ?» Alors, il, le tiers État, regretterait l'ancienne constitution qui lui assure le droit de n'être engagé que par son propre vote. Ainsi donc, selon les membres, ces membres des ordres privilégiés, le tiers État devait préférer le vote par ordre à l'unanimité euh, euh, au vote par tête. Euh, bien que Dross euh, ne le dise pas, il est évident que le tiers devait également préférer le vote par tête au vote par ordre à la majorité puisque ce dernier système l'aurait laissé complètement sans défense il s'agit donc bien du premier cas de figure du moins je l'espère oui. euh, selon Dross euh, les raisonnements des prélats des gentilhommes étaient trop intéressés pour être convaincants et il a peut-être raison mais on peut quand même lui opposer une observation de Tocqueville euh, qui, dans ses notes pour le deuxième volume, jamais achevé, de l'Ancien Régime, écrit qu'on voit Mounier consacrer un chapitre, en effet, c'est chapitre 29 du livre de Mounier, une Nouvelle Observation sur le César et SA Général de France. On voit Mounier consacrer un chapitre à combattre les craintes de ceux qui pensent que, même avec le doublement de tiers et le vote par tête, la noblesse et le clergé auraient encore la prépondérance dans l'Assemblée. Comment s'étonner que les nobles se fissent des illusions folles sur leur importance et leur force quand leurs adversaires se le font Donc, peut-être un raisonnement fou, mais néanmoins non hypocrite. Euh, considérons maintenant le second cas de figure. Dans le cas des votes à l'unanimité, euh, le tiers État, ou plus exactement une majorité de ses membres, pouvait bloquer toute initiative venant des deux ordres privilégiés. Si ceux-ci pensaient que le vote allait en effet se dérouler selon ce régime, ils pourraient lui préférer le vote par tête. Tandis que sous le régime de l'unanimité, une majorité du tiers pourrait bloquer l'initiative, le vote par tête permettrait aux deux ordres privilégiés de la faire adopter si une minorité du tiers se joignait à eux. Même s'ils ne pouvaient espérer que leur domination sur le tiers s'état. Leur permettent d'en rallier une majorité à leur initiative, il serait suffisamment de moyens de pression et de séduction pour en gagner une minorité. En même temps, la première préférence des ordres privilégiés serait évidemment le vote par ordre à la majorité, lequel leur permettrait d'imposer leur volonté. Non, j'admets volontiers que dans un sens, ces raisonnements sont assez fragiles. Les ordres privilégiés avaient sans doute une aversion viscérale au vote par tête, aversion qui pouvait court-circuiter les calculs rationnels que je viens de vous expliquer. De plus, en 1989, les ordres privilégiés étaient sur la défensive, non pas sur l'offensive. Et la stratégie d'en appeler à la crainte du tiers d'être la victime des privilégiés semble donc bizarre, du moins pour nous. Enfin, la présence de la noblesse libérale et surtout du bas clergé pourrait faire basculer le rapport des forces en faveur du tiers-État, même si celui-ci était diminué de ses magistrats vivant noblement. Or, à ces objections, je réponds que dans la situation extrêmement fluide et instable de la fin de 88 et du début de 89, les rumeurs, et les fantasmes les plus dénués de fondements pouvait s'imposer aux esprits, et non seulement aux esprits, mais aussi conduire à l'action, comme on le verra plus tard euh, euh, lors du cours sur la grande peur. Essayons maintenant de répondre à la question contrefactuelle elle-même. Que se serait-il passé dans le cas de l'adoption du vote par ordre Les États auraient-ils voté à la majorité ou à l'unanimité en cherchant aussi bien dans les textes contemporains que dans les travaux d'historiens, j'étais frappé par les deux faits suivants. Premièrement, il n'y avait aucun consensus sur la question. Bien que les acteurs contemporains semblent penchés pour le vote à l'unanimité, il est difficile de dire si leur, leurs affirmations constituent des prédictions à prétention objective ou des manipulations intéressées. Les observations Observateurs contemporains, notamment les étrangers, comme l'agronome anglais Arthur Young, sans doute n'avaient pas de billets motivationnels, mais risquaient de devoir leurs informations à des acteurs qui en ont. Les historiens, enfin, qui cherchent la rétroduction et n'ont pas d'intérêt à promouvoir, dans la plupart des cas, devaient être plus capables d'arriver à un consensus. Or, nous verrons que les historiens sont divisés. Deuxième fait que je voudrais vous signaler, pas un seul auteur à ma connaissance n'a explicitement confronté les deux, les deux hypothèses afin de rassembler les arguments pour et contre. Je reviendrai sur l'explication de ces faits, à mon avis étonnant. D'abord, il convient cependant de les établir, non pas certes de manière définitive, mais du moins de façon suffisamment étoffée pour documenter l'existence même de cette énigme. Je constate d'abord que l'idée de deux ordres mettant en minorité le troisième reçut une expression éphémère dans les débats sur la vérification des pouvoirs, dans lesquels un membre du clergé dit que dans le cas de contestation des pouvoirs, on pourra renvoyer le jugement au roi ou convenir que le jugement se formerait de la pluralité de deux chambres contre une. Cette idée, abandonnée aussitôt que présentée, ne donne lieu à aucune discussion. Sans conférer une grande importance à cette intervention, il démontre pour le moins que l'idée d'un vote à la majorité des ordres n'était pas totalement absente de l'univers mental du député et Il devait d'ailleurs savoir que tel avait été souvent le mode de votation des États euh, provinciaux. Dans les débats sur la vérification des pouvoirs qui précédèrent la transformation des États en Assemblée nationale, les députés affirmèrent le plus souvent qu'un vote par ordre se ferait à l'unanimité. Voici d'abord comment s'exprima un député du tiers État. Si l'on peut croire que la division des chambres euh, 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 bon, une coquille là quelque part est utile pour construire une forme de constitution établie. Il est évident qu'elle ne peut être que très invisible lorsqu'il choisit de réformer, puisque si l'on considère la prétention du veto, 151 voix dans une seule chambre suffirait pour empêcher une amélioration votée par 1049 représentants. Il aurait évidemment, ce, ce membre aurait évidemment pu faire une objection semblable à l'idée d'un vote majoritaire des trois ordres. Dans cette hypothèse, le vote majoritaire des trois ordres, 151 nobles, joints aux 151 membres du clergé, auraient pu empêcher une motion votée par 898 représentants. Or, afin de rendre plus scandaleux l'idée d'un vote par ordre, le TRCTA avait évidemment intérêt à le présenter de la manière qui entraînerait le pouvoir de 151 sur 1089 plutôt que de 302 sur 898. Ainsi, cette intervention n'a pas de valeur, pro valeur probante pour la question contrefactuelle, puisqu'elle peut très bien euh, constituer une manipulation intéressée plutôt qu'une prédiction à prétention objective. Dans une déclaration assez confuse, dans le même débat, les députés de la noblesse semblent affirmer à la fois leur souci de l'intérêt général, et la défense de leurs intérêts particuliers. La Chambre de la Noblesse, considérant que dans le moment actuel, il est de son devoir de se rallier à la Constitution et de donner l'exemple de la fermeté, comme il a donné la preuve de son désintéressement, déclare que la délibération par ordre et la faculté d'empêcher que les ordres ont tous divisément sont constitutifs de la monarchie et qu'elle persévérera constamment dans ses principes conservateurs du trône et de la liberté. Mais dans ce cas aussi, on peut se demander si la noblesse avait un intérêt à préférer le vote à l'unanimité au vote à la majorité des trois ordres. Il semble que certains nobles aient en effet craint que dans un vote majoritaire, ils ne soient mis en minorité par les deux autres ordres. C'est du moins ce qu'affirme Georges Lefebvre dans son étude de la grande peur. Dans la pensée de l'aristocratie, les états généraux devaient rester divisés en trois ordres, chacun ayant une voix, et la majorité étant ainsi assurée au clergé et à la noblesse. Certains prétendaient même que chaque ordre eut le droit de veto, en prévision d'une coalition du clergé et du tiers contre la noblesse. Malheureusement, pas plus qu'ailleurs dans son livre, magnifique d'ailleurs, Lefebvre ne, ne cite ses sources. En biais de son érudition légendaire, on peut néanmoins sans doute se fier à ses propos. Le texte affirme, me semble-t-il, que, que selon l'opinion prépondérante de la noblesse, le vote par ordre se ferait à la, à, à, à la majorité, mais qu'une partie prétendait qu'il devait se faire à l'unanimité. Et le contexte du passage suggère fortement que Lefebvre rapporte ici la configuration des opinions bien avant l'ouverture des états généraux il est tout à fait possible que lors du vote du 20 mai, la noblesse ait pris une conscience plus nette de l'importance accrue du bas clergé, rendant plus probable la formation d'une coalition anti-aristocratique. Et dans ce cas, elle aurait tout intérêt à pencher pour le veto, en le présentant bien sûr comme un fait constitutif du royaume. Parmi les historiens, Lefebvre est le seul à ma connaissance à citer les opinions des contemporains sur le choix entre l'hypothèse du vote à la majorité et le vote à l'unanimité. Chez les autres, on lit simplement des affirmations non documentées selon lesquelles l'un ou l'autre mode aurait prévalu, et commencer par la vulgate contemporaine. Traditionnellement, chaque ordre élisait les à peu près le même nombre de députés. Laissez de chaque ordre serait réunir, Débatté et voté séparément, le résultat du vote de chaque ordre comptait pour une voix. C'était le principe du vote par ordre. De ce fait, il suffisait que les deux ordres privilégiés votent dans le même sens, celui du maintien des privilèges, et le tiers état se retrouvait en minorité. J'observe en passant que la première affirmation, propageant un mythe répandu, répandu est inexacte. Dans l'état de 1300. 56 et 2560, le tiers s'est à compter autant de députés que les deux autres ordres réunis. De fait, le nombre de députés de chaque ordre n'avait aucune importance avant 1989. La deuxième information est également inexacte, car c'est surtout à partir de 1560 que les ordres se sont réunis séparément. Dans le même sens, c'est-à-dire... Euh, un vote par majorité à la majorité des ordres. Citons aussi les acteurs suivants. D'abord, Michelet a supposé que l'impôt eût été voté, les privilégiés auraient gardé leur fausse majorité. Deux ordres relégués contre un auraient empêché les réformes. Et puis, un texte plus récent. D'une part, le gouvernement admet le rôle majeur du tiers. D'autre part, il lui interdit d'en faire usage puisqu'il conserve le vote par ordre. Du coup, le clergé et la noblesse, comptant pour deux, obtiendront automatiquement la majorité des voix. Dans le sens opposé, euh, le sens du veto, j'ai déjà cité Joseph Dross. Et voici un exemple pris au hasard parmi euh, les auteurs plus récents. Dans le système des trois chambres séparées ou de vote par ordre, il suffisait qu'une des chambres, soit un tiers, refuse d'adopter une proposition pour que celle-ci soit rejetée. Il convient de signaler que dans son discours à l'ouverture des États, le 5 mai 1989, Necker se prononce, ne se prononça pas sur le mode de votation dans, les cas, dans le cas où les États délibéreraient séparément. Il faut croire néanmoins qu'il présupposa l'unanimité, puisqu'il fit référence à plusieurs reprises à la division de l'Assemblée en deux ou trois ordres. Dans l'hypothèse un peu mystérieuse, et dont je parlerai la semaine prochaine, d'une division de l'Assemblée en deux chambres, le vote à la majorité n'aurait évidemment euh, aucun euh, sens. J'espère avoir établi l'absence d'un consensus, surtout parmi les historiens, sur le mode, mode de votation dans le cas du vote, de votation des États, dans le cas du vote par ordre. Et comme je l'ai déjà fait observer la semaine dernière, c'est sans doute qu'il n'y avait pas de réalité de la question. Comme le disent les Anglais, « no fact of the matter euh, », c'est-à-dire euh, aucune réalité objective en vertu de laquelle telle ou telle proposition serait fausse ou vraie. Tous les historiens des États généraux s'accordent pour souligner l'absence de règles procédurales. Et celle-ci, cette absence, n'était sans doute pas accidentelle. Selon un historien des procédures électorales, le roi se garde bien d'édicter des règlements qui pourraient servir d'argument à une réunion régulière de telles assemblées. La prudence royale à toute édiction d'un statut général. Et selon un député du tiers aux États de 1560 et de 1576, d'ailleurs théoricien de la monarchie absolue, la réunion régulière des États était incompatible avec la monarchie. Le gouvernement de ce royaume, écrit-il, est vraie monarchie qui ne participe de démocratie ni d'aristocratie, comme aucun ont voulu dire, à cause des États et Parlement. Laquelle opinion est éloignée de la vérité, car si les États faisaient la démocratie, il aurait tant et lieu certain pour les assembler, ce qui n'est pas. À plus forte raison, euh, les États généraux n'étaient pas non plus soumis à des procédures régulières une fois qu'ils étaient convoqués. À chaque réunion, il fallait déterminer les procédures ab ovo, aussi bien en matière d'élection des députés qu'en matière de vote aux États. Avant de poursuivre sur cette question, je vais faire quelques brèves remarques comparées. La division de la société en étant... En état, réunissant de temps en temps en assemblée, réuni de temps en temps en assemblée n'était pas un phénomène exclusivement français. Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, de nombreuses nations européennes étaient organisées sur le principe du stände expression que l'on pourrait traduire peut-être par État corporatif ou euh, État à ordre. Ces pays, dont l'Aragon, la Suède et la Hongrie, pour ne nommer qu'eux, étaient des monarchies quasi constitutionnelles dans lesquelles le roi était contraint de tenir compte des opinions des États. Sans doute, il y avait été là aussi un bras de fer plus ou moins contenu entre le monarque et les États, mais l'issue fut souvent à l'avantage de ceux-ci, l'exemple extrême étant les États polonais, dans lesquels chaque député avait un veto sur chaque projet de loi les députés aux États français n'ignoraient pas cette organisation politique dans les pays voisins. Ainsi, en 1588, le tiers État de Paris, dominé par la Ligue d'inspiration démocratique, envoya le message suivant au États de Blois. À quoi servira cette Assemblée d'État si les remèdes pour restaurer la France que nous présentons en nos cahiers ne sont publiés ainsi que nous le résoudrons sans y rien changer il est très nécessaire que les remèdes que nous proposerons pour la restauration de l'État ne passent pas par les longues délibérations du Conseil du roi et que ce qui sera résolu par l'Assemblée des États soit incontinent publié. Ne sont-ce pas les États qui ont donné au roi l'autorité et le pouvoir qu'ils ont Pourquoi donc faut-il que ce que nous décidons en cette Assemblée soit contrôlé par le Conseil du roi Le Parlement d'Angleterre, les États de Suède, de Pologne et tous les États des roya royaumes voisins Étant assemblés, ceux qu'ils s'accordent et arrêtent, le roi sont obligés de le faire observer sans y rien changer. Pourquoi les Français n'auraient-ils pas pareil privilège Et quand bien il faudrait que nos cahiers fussent répandus et arrêtés au Conseil privé du roi, il devrait donc au moins assister un nombre de députés de chaque ordre. On peut évidemment se demander pourquoi ces vœux ne se sont jamais réalisés avant 1989. La réponse n'est pas facile. Tocqueville proposa d'y voir l'effet d'une manipulation de la part des rois successifs qui substituèrent aux États d'autres institutions apparemment moins capables de leur nuire. Quand la vénalité des charges est établie, les États continuent à se plaindre de l'abus qu'on fait des sophistes mais toujours en vain. Ces institutions étaient précisément établies contre eux. Ils naissaient du désir de ne point les assembler et du besoin de travestir aux yeux des Français l'impôt qu'on osait leur, mont leur montrer sous ses traits véritables. Et encore, ce même désir d'échapper à la tutelle des États fit confier au Parlement la plupart de leurs attributions politiques, ce qui enchevêtera le pouvoir judiciaire dans le gouvernement d'une façon très préjudiciable préjudici ju au bon ordre des affaires il fallait avoir l'air de fournir quelques garanties à la place de celles qu'on enlevait. Car les Français qui supportent assez patiemment le pouvoir absolu, tant qu'il est oppressif, n'en aiment jamais la vue. Il est toujours sage d'élever devant lui, euh, je ne sais pas exactement qui est lui, euh, devant eux, oui, ben, quelques apparences de barrières qui, sans pouvoir, l'arrêté le cache du moins un peu. Euh, oui, devant le pouvoir, c'est ça. Euh, il est certain que les rois français voulaient éviter la tutelle des États. Il est possible, bien que hautement spéculatif, que pour réaliser cette fin, il se cherché à duper le peuple français en lui proposant la bienalité des charges et le Parlement comme solution de rechange. Mais je ne vois franchement pas comment on pourrait soit infirmer, soit confirmer cette spéculation. Même en laissant de côté cette hypothèse, il est certainement possible que les rois français aient été particulièrement doués dans l'art de diviser pour mieux régner que l'on retrouve dans tous les États corporatifs de l'époque. Il convient pourtant de tenir compte d'une hypothèse alternative selon laquelle ce serait plutôt la division préexistante des États qui les empêchait de faire front commun contre les rois et les régentes successifs. Comme l'a souligné Georg Simul, on ne doit pas confondre ces deux cas de figure, divisé et Regnier, et de tertius Gardens l'action au profit du tiers. Prenons l'exemple, pour expliquer cette distinction, d'un employeur qui profite des divisions ethniques ou nationales des ouvriers puisqu'elle rend l'organisation de ceux-ci plus difficile. Dans le premier cas de figure, le divisé régné, l'employeur aurait délibérément embauché des ouvriers d'ethnie ou de nationalité différente afin de créer un obstacle à leur solidarité. Dans le second cas, le tertius gaudens, il n'aurait pas suivi une politique d'embauche particulière, mais simplement profiter de l'hétérogénéité de fait de la main d'œuvre. Et j'aimerais donc suggérer que les rois bénéficiaient de la division et des désaccords des États, autant ou plus qu'ils ne les créèrent. Et dans ce mécanisme de tertius gaudens, euh, il peut y avoir deux mécanismes distincts, l'un d'ordre matériel et l'autre d'ordre symbolique. D'une part, comme l'affirma Tocqueville, le roi profitait du fait que la noblesse était exempte de l'impôt. Du moment où les deux classes, c'est-à-dire la noblesse et la bourgeoisie, ne sont pas également assujettis à l'impôt, ils n'ont presque plus de raison pour délébrer jamais ensemble, plus de cause pour ressentir des besoins et des sentiments communs. On n'a plus affaire de les tenir séparés on leur a ôté en quelque sorte l'occasion et l'envie d'agir ensemble. Euh. Bien que Tocqueville s'exprime parfois comme s'il s'agissait ici de diviser pour mieux régner, il ressort de son récit des événements que c'est le second cas, le tertius gaudens, qu'il a dans l'esprit. Il s'agit là donc d'obstacles matériels. Mais il est impossible de lire les descriptions des états généraux, surtout à partir de 1560, sans être frappé aussi par l'aspect symbolique, par les cascades de mépris que faisaient subir les supérieurs à leurs supposés inférieurs et par les querelles de présence qui prenaient souvent le pas sur les affaires de fond. Pour ce qui est du mépris, il atteignit sans doute un pic dans les états de 1614. Quand un député du tiers affirma, non sans méchanceté, qu'il arrivait parfois que les cadets, c'est-à-dire les membres du tiers, relevaient les maisons que les aînés avaient ruinées, il y eut une réaction violente de la part de la noblesse. Le lieutenant civil put entendre, en entrant au Louvre, où l'appelait la, la commission des monnaies, les dernières exclamations des députés nobles, bien sûr, sortant de l'audience et s'écriant à l'envi qu'il n'y aucune fraternité entre eux et le tiers, qu'il ne voulait pas que les enfants de Cordonnier et de Sabatier laissaient sa place frères, et qu'il avait autant de différences entre eux et le tiers, entre le maître et le valet. Et on pourrait multiplier ces exemples à l'infini. En ce qui concerne les questions de préséance, en apparence insolubles, je me permets de vous faire part, pour la petite histoire, d'une solution géniale trouvée lors de la convocation des états de 1576. Cette année-là, un conflit de préséance s'étant élevé entre quatre barons et quatre seigneurs de Périgord on allait jusqu'à mettre que leur nom seraient inscrits en cercle sur les listes de convocation pour éviter de froisser les susceptibilités. On pourrait dire peut-être, pour revenir sur un ton plus sérieux, que si la France ne devenait jamais un « Ständestaat, staat », un État à ordre, c'est qu'elle était une « stende gesellschaft », une société à ordre. La conscience de l'appartenance à un ordre privilégié était si aiguë qu'il empêchait la coopération contre l'ennemi commun en la personne du roi. Et puisque les cascades de mépris dont je viens de vous parler, expression qui, je pense, se trouve chez Saint-Simon, se propageaient également à l'intérieur de chaque ordre, ils ont d'ailleurs dû rendre difficile l'union de chaque ordre particulier. La méfiance des États les uns envers les autres se cristallisa dès les États de 1355, dans une maxime qui fut souvent répétée dans les États suivants. Quatre fois dans la grande ordonnance de 1357, les députés font promettre au roi que dans les prochaines assemblées, les résolutions seront prises à l'unanimité des ordres sans que deux d'entre eux puissent lier le tiers. Dans ce texte, l'expression le tiers ne renvoie pas forcément au tiers État. Dans l'histoire des États généraux, on observait deux coalitions distinctes, les or des deux ordres privilégiés contre le tiers état et les deux ordres laïcs contre le clergé. La première alliance se produisit sans doute plus souvent que la seconde, mais aux états de Blois en 1700, 1576, en pleine guerre de religion, le clergé, clergé reprit pour se protéger la même formule « deux états ne sauraient liés le tiers ». De plus, nous avons, avons vu Lefebvre affirmer qu'en 1989, la noblesse craignait une coalition, coalition du clergé et du tiers état contre elle-même. Ainsi, les trois possibilités logiques de formation de coalition ont toutes été envisagées à un moment ou à un autre. À la lumière de ce fait, il me semble intéressant, intéressant de vous signaler une hypothèse Proposé par l'historien le plus éminent des États généraux, Georges Picot, dans une lettre qu'il écrivit à Guizot le 3 octobre 1871 pour la reprendre ensuite dans son livre. Se référant encore une fois à l'ordonnance de 1357, il en propose cette interprétation à mon avis étonnante. À première vue, il était permis de supposer que le député des villes avait entendu se garantir des dangers d'une action commune du clergé et de l'amblès. C'est pour expliquer la maxime, deux États ne seraient liés à un tiers. Un examen plus attentif de texte m'a fait revenir à une opinion plus juste. Il est certain que les trois ordres s'étaient mis d'accord pour se protéger mutuellement contre une alliance, contre une alliance, alliance de deux d'entre eux. Il est hors de doute que cette maxime, donc deux États ne seraient liés à un tiers, servait à empêcher la majorité d'opprimer la minorité, quel que fût son nom. Selon Picot, donc, la Maxime en question n'exprime pas la méfiance réciproque des États, mais plutôt un esprit de coopération. Puisqu'il ne cite malheureusement les textes sur lesquels il fonde cette interprétation, il faut essayer de reconstruire la logique de son raisonnement l'opposition commune des trois États au roi offre sans doute une clé importante. Derrière le voile d'ignorance, quand on ne sait pas quel intérêt on aura dans l'avenir, et dans cette pers perspective à long terme, les États avaient intérêt à adopter un front commun afin d'empêcher le roi de diviser pour régner, même si, dans une situation donnée, deux États pouvaient être, être tentés par la proposition d'imposer un fardeau plus lourd au troisième. L'idée d'un tel contrat présuppose pourtant une clairvoyance une prévoyance dont l'histoire des États généraux offre peu d'exemples. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'esprit de coopération était effectivement dominé en 1357, il n'en resta pas grand-chose en 1576 ou en 1614. Bon, je pense que comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, je vais consacrer les cinq dernières minutes à écouter vos questions, vos observations, vos objections. S'il y en a qui se... Oui Sur
0: votre... C'est que c'était une lutte du pou des pouvoirs locaux contre le pouvoir central. Donc, jusqu'à François Ier, d'après le ministère intérieur, on avait euh, en quelque sorte des états généraux qui étaient convoqués à peu près tous les deux ans parce que les princes avaient besoin de lever des impôts, tout simplement. Mais petit à petit, euh, le pouvoir central a pris le part sur euh, les préoccupations locales à partir de, de la répression de d'Étienne Marcel, finalement. Et donc, euh, ce pas une lutte. Dans, dans la de Luther Thierry, ce n'est pas une lutte entre les différents corps constituants du, des États généraux, c'est une lutte du pouvoir central contre les États généraux, et qui, qui progressivement
1: amène à faire, à faire en sorte que le pouvoir devient de plus en plus absolu. Oui, vous, oui, vous m'apprenez des choses là. Euh, euh, comme je ne cesse de le répéter euh, dans, dans le cours et celui de l'année dernière, je ne suis pas, je ne suis pas historien j'essaie d'imposer de, de, euh, un encadrement conceptuel euh, aux événements dont je ne connais que les... Bon. Euh, mais... bon, il faut... Bon, le XIVe siècle était un siècle très particulier. Euh, il y avait la guerre, l'enlèvement le, du roi, euh, le besoin incessant, euh, d'argent pour mener la, la guerre. Euh, il, est, et, il est vrai que, comme vous le dites, lors des états de 1355, Étienne Marcel, à un moment donné, euh, s'est mis à la tête, tête des états et fait face au roi. Euh, je pense que le besoin d'argent était euh, aussi important en 1576 1355. Euh, donc, c'était vraiment, euh, euh, j'ai aussi cité, euh, brièvement, euh, le besoin de financer la croisade en 1321. Euh, donc, euh, que ce soit pour la croisade, pour faire la guerre aux, Ang aux Anglais, ou, ou que pour euh, euh, subjuguer euh, les calvinistes, euh, les rois avaient besoin d'argent. Euh, et je pense que euh, ils avaient aussi besoin d'argent pour toute autre, tout autre fin. Et l'une un, des raisons du conflit entre les états et les rois consistait justement en ce que les états étaient soupçonneux euh, des raisons euh, que donnaient les rois euh, pour leur demander euh, de l'argent. Puisque euh, comme je l'ai indiqué, euh, les États souvent voulaient euh, payer en espèces euh, pour, pour que les subsides ne viennent pas euh, euh, simplement maintenir la face de la cour. Bon, je, je ne sais pas si je vous ai répondu du tout, euh, mais euh, 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 je, je pense que. Vous avez raison dans le sens suivant. Je pense qu'au XIVe siècle, les, les États ont fait, vis-à-vis euh, -vis du roi, ont été plus capables de faire euh, front commun envers le roi. Je pense que les divisions profondes entre les États euh, sont venues plus tard. Et je pense que euh, l'un des historiens que je viens de lire l'exprimait le, très bien la morgue et la. La, de la noblesse augmentée tant euh, avec la diminution de sa pouvoir, son pouvoir. C'est que la noblesse, surtout du, des états de 1614, n'avait plus... Euh, leur, leur, leur pouvoir était fortement diminué euh, par rapport à, au 14e siècle. Vous savez, c'est en 1439 qu'ils on, ils ont perdu leur pouvoir, grosso modo, au profit du roi. Mais et en, donc en 1614, et ils n'avaient plus de, de pouvoir, mais leur morgue, leur, euh, leur, euh, leur euh, mépris pour euh, pour le TSC était euh, d'autant plus. Euh, C'est un thème tokyvien. Donc pour euh, oui, au début, c'était surtout le roi contre les États. Avec le temps, c'était le roi contre les États et les États contre les États. Et aussi, euh, comme je vais l'expliquer la semaine prochaine, euh, les provinces contre les, les provinces. Euh, bon. bon, je vous remercie. À la semaine prochaine.
0: tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr